0: Oi, oi minha gente, hoje vamos falar de um assunto que está presente em nossas vidas e cada vez mais ocupando espaço na sociedade, mudando completamente as relações e intervindo de forma que muitas vezes não percebemos, a tecnologia disruptiva. A nossa convidada de hoje é a Stephanie Rosa, ela é mestre em Direito Digital e recentemente publicou um livro abordando os aspectos digitais e a integração da tecnologia na sociedade. Seja bem-vinda Stephanie, é um prazer. Olá ouvintes,
1: o prazer é todo meu por estar aqui com você.
0: Para começar, conta para a gente os antecedentes que nos trouxeram até o dias de hoje.
1: Bom, começamos na metade do século XVIII na Inglaterra, onde surgiu a Revolução Industrial. As pessoas ricas da sociedade, os burgueses, queriam enriquecer e fazer com que o processo de produção fosse mais rápido. Que até então, além de ser demorado, não se faziam em grandes quantidades. Então, eu tenho a necessidade de criar algo que aumente a produção e, consequentemente, fizesse mais do que a manufatura de uma pessoa consegue fazer em um dia. A partir daí, eu tenho a primeira revolução industrial, a criação da máquina a vapor para fazer a tecelagem, aumentando a produção e substituindo a manufatura pelo operário de fábrica. Essa época foi marcada pela introdução das máquinas nos processos produtivos, bem como a expansão do transporte de pessoas e produtos, sobretudo por ferrovias e navios a vapor. Entende que nesse primeiro momento eu tive a criação da máquina para que pudessem aumentar a produção e expandir a economia?
0: Sim, e é interessante isso porque foi nesse sentido que houve o crescimento da indústria de construção civil, onde a concentração de pessoas estava nos centros industriais e não mais nos campos.
1: Exatamente. Um dos impactos dessa revolução foi justamente tirar as pessoas do campo e trazê-las para o centro, dando a elas uma nova, uma nova forma de viver e adaptação. Já na Segunda Revolução, tem tem contexto histórico das guerras mundiais, ou seja, o desenvolvimento de indústrias químicas, elétrica de petróleo e aço além do progresso dos meios de transporte e comunicação. A terceira revolução mostra que o céu não é o limite para o homem e podemos dizer que desde então as potências mundiais são aquelas que investem na criação de tecnologias que superam as expectativas nunca pensadas. Por isso, essa era é marcada pela conserção do sistema digital de comunicação, com o surgimento da internet que conecta um mundo todo em uma rede de sincronizados, ou seja, uma globalização
0: por meio de um mundo físico e digital. Stephanie, é interessante todo esse contexto explicado para a gente, porque se pararmos para analisar todas as revoluções industriais com a criação das tecnologias, o homem muda constantemente para se adaptar à inserção dela na sociedade. Mas não podemos negar que foi através dela que a comunicação entre as pessoas ficaram mais fáceis, o transporte aéreo, carro automático, enfim, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por tecnologia.
1: Não podemos negar que a tecnologia nos abriu portas e horizontes, né? Acho que é por isso que a sociedade é tão consumerista, porque as adaptações que a Quarta Revolução, que é a qual vivenciamos, proporciona. Ela é específica a cada pessoa e a cada necessidade que ela possa ter. Essa era era marcada pela crescente utilização das tecnologias disruptivas, provocando inúmeras mudanças sociais, políticas e econômicas na sociedade. Por exemplo, a Internet das Coisas, que é uma rede de aparelhos e máquinas, carros, enfim, coisas conectadas por por meio da internet, que é controlada por um software que comunica e coleta dados em tempo real monitorando e gerenciando um determinado ambiente. Vejamos a inteligência artificial, tem para objetivo de desenvolver dispositivos capazes de substituir o trabalho humano. O impacto dessa tecnologia na sociedade é justamente descentralizar o homem, porque a capacidade dela é ter a atitude de um ser humano.
0: Entendo que à medida que a tecnologia se inova, mais ficamos presos a uma realidade idealista, porque com a integração desses campos, não percebemos o que pode ser real ou não.
1: Essa é uma crítica que faço no filme Ela, que fica no Oscar, inclusive. Nesse filme, a crítica está justamente na capacidade de idealizarmos a perfeição no robô e não no que é real. Recomendo esse filme para vocês assistirem e entenderem o impacto dessa revolução 4.0 que tem em nossas vidas.
0: Interessante, vou assistir. Está aí, ouvintes, uma indicação para aprendermos mais sobre esse impacto através do cinema. E, Stephanie, como o nosso país está se adequando a esses avanços? Porque com a integralização de dados, a facilitação em transferir dinheiro pelo aplicativo, comprar coisas pela internet, ou até mesmo cadastro em um site de notícias, tem dados pessoais envolvidos. Como o nosso ordenamento jurídico está lidando com essas questões?
1: Bom, as principais fontes que contemplam essa questão da tecnologia são a Lei Geral de Proteção de Dados. Como o próprio nome diz, ela segura a proteção de dados pessoais da pessoa física. E a lei do marco civil da internet, que estabelece os princípios de garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. É interessante que as pessoas leiam e saibam como estão sendo protegidos e assegurados seus direitos através da tecnologia. Hoje é a lei 13709 18 que é a LGBT, que trata justamente da proteção do indivíduo que está sendo implementado nas empresas e aplicada nos assuntos já discutidos no judiciário. Essa lei foi criada e assegurada os direitos fundamentais do indivíduo, como a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, liberdade de expressão, de comunicação, enfim, respeito a dignidade humana e a privacidade. Vale ressaltar que a mesma figura da proteção do consumidor, uma vez que o e-commerce vem crescendo e o número de usuários para esse serviço também, então, o nosso ordenamento jurídico está cada vez mais preocupado em tutelar e proteger o indivíduo perante aqueles que detêm seus dados e a legitimidade de manter a soberania no meio de informações e comunicação.
0: Então, nesse contexto, o direito digital surge nas discussões jurídicas que decorrem desse avanço tecnológico?
1: Isso mesmo, o judiciário precisa transformar e viabilizar o exercício da cidadania digital, flexibilizando e adaptando que já existe no um ordenamento jurídico com um conceitos mais recorrentes envolvendo posturas e o comportamento dos indivíduos, com direitos e obrigações aos envolvidos, até que sejam elaboradas leis a favor da atual realidade e à medida da sua complexibilidade.
0: Poderia nos dizer mais sobre a LGPD? Quais são as perspectivas quanto à sua aplicação?
1: A Lei nº 9 de 2018, conhecida como LGPD, entrou em vigor no dia 18 de nove de 2020. Todas no as empresas e órgãos de governo deverão se adequar ao novo ordenamento para proteger a privacidade de todos os titulares. Os direitos dos titulares estão previstos no artigo 18 da LGPD e correspondem, em resumo, ao direito ao acesso a dados, confirmações da existência de tratamentos, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados necessários. Excessivos ou até que estejam em desconformidade com a lei, portabilidade dos dados aos outros fornecedores de produtos ou serviços, Revogado no consentimento, dentre outros. Vale ressaltar que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a MPB, não está em funcionamento e as sanções da LGPD entrarão em vigor somente em agosto de 2021. A situação pode passar uma falsa ideia de que ainda existe quase um ano para que as empresas possam se adequar. Porém, a real situação é que outras autoridades poderão fiscalizar o cumprimento da LGPD e que poderão aplicar sanções, levando em consideração outros parâmetros aqueles estabelecidos
0: na lei. É para ficarmos em alerta, porque quando celebramos o contrato virtualmente, podemos dizer que a LGPD que assegura todo e qualquer prejuízo causado ao titular, não é mesmo? Agora explica para gente como são empregadas as condições desses tratamentos de dados nas empresas.
1: Primeiramente, a empresa precisa entender o dever dela, sobretudo os princípios e a base legais dessa lei. Vamos alencar cada um aqui qualquer dúvida, pode me interromper e eu respondo. Pode deixar. Como estava dizendo, os princípios legais reagem à aplicabilidade e ao direito tutelado. O primeiro passo para que possa compreender é por que eu preciso da coleta desse dado. A partir daí, eu tenho o primeiro princípio, a finalidade, ou seja, o propósito legítimo específico da coleta desses dados. Que cada mudança ao novo pedido de informação tem o consentimento do titular e a base legal aplicada. O segundo passo é a adequação do tratamento desse dado e estar de acordo com a finalidade informada ao titular de dados. O que nos leva ao terceiro passo, a necessidade. Não podemos coletar um dado tem que sua finalidade futura, e sim na sua aplicabilidade. E, é necessário divulgar, somente. Nesse sentido, eu tenho que ter acesso ao titular a esses dados promovendo o livre acesso dessa plataforma e ali ter informações sobre a existência do tratamento dos seus dados pessoais e como esses foram coletados, tratados, com quem poderão ser compartilhados e até quando serão tratados. E a partir disso, o princípio da qualidade que garante a exatidão e a transparência desses dados, surgindo aí o direito à
0: retificação dos dados. E o que seria essa retificação de dados?
1: teria a correção de dados incorretos ou incompletos. Se os dados não forem de manutenção obrigatória por exigência legal, você tem o direito a solicitar a sua eliminação, disposto no artigo
0: 18, inciso 3, 4 e 6 dessa lei. Entendi. Isso é importante para sabermos por que os nossos dados pessoais nos identificam e qualquer informação incompleta ou sem consentimento de estar usufruindo nos permite requerer a exclusão da inscrição nesse sistema.
1: Bem, Fernanda, e nesse contexto, temos o princípio da transparência à disposição dos titulares de informações claras, precisas e acessíveis sobre o tratamento de dados pessoais, sem qualquer empecilho. Um outro princípio muito importante depois que alguém cede os seus dados pessoais é a segurança e a prevenção para que não ocorra o dessas informações, causando danos à imagem, à honra, a dignidade da pessoa. A empresa precisa de técnicas e administrativas com aptidão tutelar esses dados. Para finalizar o entendimento dos princípios legais dos direitos da LGBT, a responsabilização e a prestação de compra, a demonstração das medidas capazes de comprovar o cumprimento de normas e proteção de dados pessoais. A fonte de todos os dados de tratamento deve ser comprovada, seja por meio online ou offline. Essas são as condições de tratamento de dados que as empresas devem ter perante o titular com esse princípio e finalidade.
0: E assim entendemos Sem a presença de uma dessas condições, o tratamento de dados torna-se ilícito. Além disso, faz-se necessário conhecê-las minuciosamente, a fim de escolher a melhor base legal a ser empregada caso a caso. A partir disso, quais serão os cuidados necessários para a implementação dessas condições nas empresas?
1: Ótima pergunta. Por que com essa nova era digital e essa nova lei, é fundamental que todas as equipes da empresa tenham conhecimento básico e necessário para entender a situação que colocam na posição de coletores de dados? Mas principalmente como a empresa se responsabiliza pela coleta, mesmo que indiretamente. Lembra do princípio da responsabilização? Então, toda fonte deverá ser fornecida a fim de a transparência e boa em andarem juntos. O complexo da empresa deve organizar e governar essas questões de dados e informações. Esse serviço é essencial para a manutenção interna e aplicação dessa lei dentro da empresa junto aos titulares. Pensando em todos esses princípios legais, a implementação segue, podemos chamar de resultados práticos só chega nos resultados se tiver uma organização entre a Então o compliance é responsável pela busca efetiva desses resultados. Eu tenho uma mudança cultural das equipes ministrando custos internos, investindo em segurança da informação, definição clara e objetiva do uso de tratamento
0: de dados e atualização constante com base nas informações obtidas a partir do monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Entendi. Agora vamos tentar esclarecer algumas dúvidas com ênfase neste momento com a pandemia. Muitas empresas adotaram o home office como forma de prevenção. Muitos dos funcionários estão utilizando o computador pessoal neste período de isolamento para dar seguimento ao trabalho de maneira remota. É importante e necessário que ocorra alteração da senha do Windows com frequência?
1: A alteração da senha do Windows é uma dica que ela é importante a empresa adotar como política, mas também para você pessoalmente é bom. Porque se você usa a mesma senha durante muitos e muitos anos, e você usa a mesma senha em vários serviços da internet, é muito mais fácil você ter uma senha para tudo, né? O que pode acontecer é que existem vários serviços antigos que já foram invadidos e já tiveram vazamentos um de dados. E a sua senha já pode ter vazado. Então, se você usa várias senhas em serviços diferentes você troca essa senha com frequência, você garante que a sua senha não vale.
0: E para finalizar, quais são as orientações sobre o compartilhamento de informações? E aqui eu adiciono mais uma, o WhatsApp. Sobre o uso de WhatsApp como ferramenta de trabalho, como devemos proceder?
1: A informação, especialmente hoje em dia, com todas essas leis de privacidade de dados, todo mundo falando sobre privacidade, né? Tem a lei da Europa, tem agora do Brasil, tem as novas leis dos Estados Unidos. A privacidade de dados ficou muito importante. E para você, manter a privacidade dos dados é bom você só carregar os dados dentro das plataformas comuns. Se você quer utilizar um chat ou alguma coisa para fazer coisas do trabalho, é orientado que você faça sua comunicação pelas ferramentas de comunicação específicas. O WhatsApp não é uma ferramenta de trabalho oficial. O WhatsApp ainda não é monitorado.
0: Certo. Obrigada pelas explicações. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Você curtiu, Stephanie? Espero que volte mais vezes aqui para falar com a gente sobre esse assunto tecnológico e como podemos nos comportar diante dessas inovações.
1: Opa, foi muito bom falar com
0: vocês. Será um prazer voltar aqui. Bom,
1: esse foi o grupo 22. Beatriz Cerejo Cruz, Fernanda Souza Mendes, Stephanie Tereza da Silva Rosa, Rita de Cássia Alves de Oliveira.